1: Buenas espectadores de Estado de Alarma, estamos ya con el gran Alfonso Rojo, director de Periodista Digital, que pueden visitar www.periodistadigital.es.com, un medio que está hermanado con nosotros y que también está en la lucha, en esa travesía por el desierto, en la que nos hemos metido muy poquitos medios para luchar con uñas y dientes contra la propaganda social comunista, contra el Ministerio de la Verdad, contra la censura... Y con muy poquitos medios, Alfonso, porque al final nosotros somos una Zodiac frente a transatlánticos, ¿no? Que ya ves Televisión Española que tienen productora, o sea, cuando vas al Congreso ves una unidad móvil de cintora, de una productora externa y ves la propia de Televisión Española, con lo cual nosotros no tenemos ni, ni externa ni propia.
0: <risa> bueno, pero es muy importante, eh, Javier, eh, transmitir a la gente que nos sigue, que nos escucha, que nos ve o que pincha en Periodista Digital una idea, que ellos son parte de esta historia, es decir, que no somos nosotros los que damos la batalla, la tenemos que dar con ellos, junto con ellos, y que si y en esta batalla quedamos, y hay mucha gente que tiene interés en esto, es muy importante que la gente se implique. Ya hemos dicho que una fórmula es, pues bueno, entren en Patreon, entren en estas fórmulas, hagan pequeñas donaciones... Y otra, mucho más simple, directa, cotidiana, y que para nosotros, por ejemplo, como periodista digital, es fundamental, es que entren en Periodista Digital y utilicen su WhatsApp para enviar noticias de unos a otros, un poco salvando la distancia, y eso que yo no soy muy, muy evangélico, lo que contaba Marcos en su Evangelio es cuando Cristo les dice a los, Cristo no, Jesús, les dice a los apóstoles que se marchen de dos en dos sin túnica ni nada, entonces a extender la buena nueva por el mundo. Pues esto es igual, es decir, ustedes entran, ven una noticia la, la, y, la, y, la, y, la, y la envían a sus conocidos, a sus amigos, al que usted crea que le puede interesar, se la envían por, por WhatsApp, se la envían por Telegraph, se la envían los fórmulas porque hay muchos iconos debajo que hacen muy fácil el trabajo, con eso nos ayudan y se hacen eso y, y estamos muchos en esta tarea podremos con ellos.
1: Por cierto, eh, hay muchos bulos ¿no? en, en Cataluña, ya sabes que Moncloa y, y Zarzuela han pactado que el rey emérito no vuelva, no quieren que ande por aquí, aunque él insiste en que quiere volver por Navidad y desde Cataluña están lanzando desde el independentismo unos bulos de que el rey sigue está en un hospital en Arabia Saudí, contagiado por coronavirus, lo están criminalizando ya, un tipo que no está ni siquiera investigado y que está sano hasta donde sabemos. Bueno, a mí me parece un
0: despropósito total toda esta historia. Es decir, que el, el, el rey de España, el que ha sido rey de España, mmm, haya tenido que, que escapar al extranjero o que le hayan forzado a dejar el país y que ahora se le pongan mil trabas para volver a lo que es su país. Es un hombre de 83 años con una enorme labor al, a, al servicio de España y... No me valen para nada los argumentos de los que dicen, es que se le está investigando. Mire, se está investigando a Neurona, y los, a neurona que es una forma de lavar dinero que, tienen, que han tenido los de Podemos, se está investigando. Se está investigando a Pablo Iglesias por el teléfono de Dina Buset, por mirar las guarrerías y guardarse el teléfono y la, la tarjeta, no sé cómo se llama, para ver guarrerías y fotos... Cochinas a escondidas y tener elementos de presión sobre sus subalternos. Se ha investigado a Monedero por traer dinero en maletines de Venezuela. Se ha investigado a toda esta gente y nunca pasa nada. Y ahora tienes que al rey le está investigando. Mira, me da igual. A mí me parece que la postura de, de Palacio, la postura de Casa Real, es blanda como corresponde y la del gobierno, impresentable. Y dicho esto, ha corrido con mucha insistencia ese rumor. Es decir, la han lanzado los independentistas. Creo que empezó el diario Ara, que no, que no está ni figura entre mis lecturas ni favoritas ni no, le ni no favoritas, creo que no lo he leído nunca. Y se han hecho, hecho, hecho eco de eso pues los de siempre, los zarrapastrosos, los. Mmm, todos estos. Por lo visto, mmm, bueno, yo he escuchado directamente a Carlos Herrera desmentir la noticia, decir que él habla en ocasiones con el. Rey emérito, el antiguo rey, y que no es verdad. Y entonces, pero ya, estos están haciendo ya el canto funerario, ya lo han colocado en un hospital, pues agonizando. Sobre estos temas, que son bulos de verdad, que son noticias fake de verdad, que tienen un, una, una finalidad evidente de erosionar nuestra vida democrática, pues estos apóstoles de, de Neutrola, de maldita no sé qué y de y de Facebook ahí no hacen nada, entonces es llamativo a mí me llama la atención, tú sabes que YouTube te cierra porque le da la gana simplemente con que, porque no coincides con las tesis dominantes y con estos no te preocupes, a estos ni les cerrarán ni les quitarán un un, un, un clic, ni les quitarán absolutamente nada, en cualquier caso espero, confío en que el rey esté con unas castañuelas y que vuelva a España que esta es su casa claro, pero ¿por qué hay tanto miedo a que vuelva el rey? yo no lo sé, yo, yo creo que esto es parte también de la cortina de humo toda esta historia del rey de España del antiguo rey que es cierto que muchas de las informaciones son verdad y de las cosas que se dijo y que hay elementos, ha habido tarjetas de crédito y dinero y, y, y si no comisiones, por lo menos regalos difíciles de explicar sirven y están sirviendo a un gobierno infame como el que tenemos para tapar sus vergüenzas. Si lo analizas en profundidad, todo eso es muchísimo menos grave que el pacto constante con los proletarras de Bildu. Es eso mucho menos grave que forzar la legalidad para intentar sacar de, de la cárcel cuanto antes a los golpistas catalanes. Y esto, todas estas historias del rey a las que se suben encantados tertulianos, periodistas de derechas y de izquierdas, de medio pensionistas, a favor y en contra pues le sirven a, a Sánchez, a, a Iván Redondo y a toda esta gente pues para tapar sus enormes vergüenzas, para tapar que siguen mintiendo sobre el número de muertos, para tapar que han ocultado 40.000 cadáveres, para tapar que la gestión es penosa, para tapar que han hecho unos presupuestos que son de la señorita Pepi y nos llevan a la ruina más completa. Pues le sirven para todo esto. Son, Yo creo que es la mejor cortina de humo que podían encontrar porque toda esta historia del rey tiene los elementos para que funcione muy bien en prensa. Tiene un personaje muy conocido, tiene europel, tiene dinero, tiene un toque de sexo al final. Son historias que, manejadas en los medios de comunicación, dan mucho juego y tapan muchas cosas. Uh -huh. eh, Me has comentado que parece ser que quieren hacer fichas también, ¿no? quieren fichar a la gente. Bueno, es una cosa que, que yo aquí clamo en el desierto, porque no sé si recuerdas cuando todo el mundo estaba en el principio de la, la etapa inicial del confinamiento, en el primer confinamiento, en la pandemia, todos los medios de comunicación, y a mí me parecía estúpido, me parecía ovejuno, me parecía ovino, me parecía eh, de rebaño, pues todo el mundo estaba alabando pues aquellos los chistes en los balcones, el que salía la guitarra, el que fabricaba unas empanadillas y se las pasaba al vecino, lo que servía para ocultar el tremendo drama en el que se estaba produciendo en España. En el momento en que los medios de comunicación de todo color estaban con los ojos clavados en las empanadillas, en las canciones de balcón, en las gracias de, de cada día, estaban muriendo como chinches decenas de miles de españoles de cierta edad, toda una generación, toda una generación que ha hecho muchísimo por sacar España adelante. Pues en ese camino constante de control de la sociedad, de ingeniería social, creo que el plan ahora, el que ya han diseñado, eh, yo lo leí lo primero en un eh, informe de la agencia F. El plan ahora es fichar, ¿cómo suena? Fichar... O sea, o sea, mm, eh, dos puntos. Tomar los datos personales, identificar a aquel que no se quiera poner la vacuna. A mí eso me recuerda mucho lo del gran hermano. Yo no te voy a decir si estoy a favor o en contra de la vacuna. Es decir, yo creo que la vacuna, una vez probada y testada, va a ser eficaz y va a servir para muchas cosas y para sacar adelante, aunque hay dudas, sobre su, su eficacia real y, y efectos secundarios. Ya lo veremos según vaya pasando las semanas. Pero dicho esto... Esta idea de convertir España en una especie de, de sociedad soviética donde un gran hermano nos vigila y todo el mundo está fichado, yo no sé si es legal o constitucional. Uh -huh. Estoy viendo la
1: web de periodista digital.es, eh, Pablo Iglesias que buen, huye. Buenísima, buenísima. Un conejo del Congreso para esquivar una pregunta sobre los torturadores de Venezuela. Bueno, eso ha, eso ha ocurrido
0: este, este miércoles. Eh, la pregunta en principio se la plantea a Vox a, me parece que es a la ministra de Exteriores, y la ministra de Exteriores contesta que la postura, más o menos el resumen es, la postura de España en este tema ha sido la misma que el resto de los miembros de la Unión Europea. En mi opinión, bastante tibia. Con respecto a las elecciones fraudulentas de Venezuela y a los intentos del de dictador Maduro, financiador, por cierto, de Podemos, de. de bueno, de colar un nuevo parlamento. Yo sabes que ahí ha habido vari varios tipos de llamadas, unas es que ha hecho Zapatero, que se indigna, apoyando a los a, a los esbirros, a los torturadores, a los ladrones, a los narcotraficantes, y pidiendo a la Unión Europea que reconsidere su postura y acepte las tesis de, de Maduro, a la que se suma Podemos y, y todos estos. Entonces, pensando que la pregunta siguiente le venía a él, hay un momento en que cuando contesta a la ministra de Exteriores, se le ve a él bueno, como conejo, como liebre en, en, en carretera. Con, eh, no se dejó el, mo el moño pegado al asiento porque no le dio tiempo salir corriendo. Entonces, a mí me parece una vergüenza. Me parece una vergüenza que tengamos en el gobierno de España alguien que aplaude a los torturadores, que comparte todo con los torturadores, que ha sido beneficiado por los torturadores. Igual que me, me parece una vergüenza que tengamos un expresidente de gobierno llamado Zapatero que es capaz de saltar por, de mirar para otro lado, y él sabe que se violan las cárceles en Venezuela, él sabe que ha habido eh, asesinatos extrajudiciales, él sabe todo lo que ha habido. A mí me parece una vergüenza, me parece una vergüenza en el gobierno de España y me parece una vergüenza en el anterior presidente del gobierno de España. Uh -huh. También
1: tenemos aquí, en Periodista Digital, bueno eh, muchas críticas a Ana Pardo de Vera, a Elisa Beni, que la verdad está cubriendo de gloria.
0: Bueno, pero son los personajes que tenemos en, el, en nuestro firmamento tertuliano. Eh, hay casos muy curiosos. tío. Mira, hay un caso curioso que es el de Lucía Méndez, sí. que es una persona inteligente, que es una persona pues preparada, buena periodista, pero que es muy curioso la, la metamorfosis que han tenido. O sea, eh, por ejemplo, en el caso de Lucía Méndez, del mundo, ha pasado de ser el darling de Miguel Ángel Rodríguez en la Moncloa, de Aznar y la persona que yo le oí decir en la redacción que le parecía a una botella una persona súper inteligentísima, eso antes de ponerla a parir en cuanto cayó en desgracia entonces tenemos ese tipo de personajes y Elisa Benítez también de ese tipo de personajes Elisa Bení es un personaje que si rebuscas un poquito y se ve en la nota que hemos subido en Periodista Digital dice que pues hay una nota en que al final esa la he leído eh, se explica cuál ha sido su trayectoria y es una persona que tuvo posiciones de extrema derecha bien claras, no por vía marital, porque se casa con un legionario me parece que estaba ella en Melilla estaba ella en, en el faro de Melilla en aquella época, no por ese tipo de cosas, sino bueno, y que ahora, ahora es capaz de decir, o de defender, o de sacar la cara en favor de los que quieren quemar la bandera de España y entender que no es delito, quieren o insultar el, el, nuestro himno nacional o insultar a, a la patria o sea, a mí me llama la atención el el fenómeno, la evolución que han tenido estos personajes. Entonces nosotros a, a Elisa Beni con cierta frecuencia le damos un poco un poco de leña. ¿Para que vamos a andar con tonterías? Le da ahí bastante, bastante leña. La, la, la que se busca la gente. es que yo, son personajes, es decir, es, te dije yo, te he dicho luz. hay muchos, ¿no? Pero es muy curioso personajes de dónde vienen y dónde han terminado. Decir, ¿cómo, ¿Cómo se puede producir esta evolución? Es decir. Yo te he dicho, hay, un poco, hay algo por interés, que eso lo hemos hablado muchas veces, que se produce mucho en los tertulianos. Si tú tienes posiciones de centro izquierda o, o de extrema izquierda, tú tienes garantizada tu supervivencia en el mundo de la tertulia política, radiofónica, televisiva, y por lo tanto tienes unos ingresos más o menos regulares, pequeños, pero acumulados a lo largo del mes. Y es una razón. Y hay otra que yo no soy capaz de explicar que tiene que ser psicológica. Yo para entender el salto que pega Lucía Méndez o el salto que pega Elisa Beni, no tengo una explicación concreta y me tengo que remitir a, a hechos personales que se me escapan. Algo que ha ocurrido en sus vidas, no lo sé, porque es, es difícil, es decir, porque eh, es un poco, si te acuerdas, lo de Bestringe, ¿no? Como puedes pasar de un de un extremo al otro y en, en cualquier caso Vestringe es cierto que conserva cierta independencia dentro de sus locuras, porque hay veces que dice cosas que no hay por dónde agarrarlas pero tiene su propia independencia y su propia personalidad que la da el ser rico Vestringe es rico, Vestringe no hace las cosas por dinero, sino por pura vanidad pero en el caso de todos estos personajes pues no lo sé, y Benny Elisa Benny, Benny de Melilla es uno de nuestros personajes al que seguiremos dedicando en Periodista Digital Grandes tardes, porque nos da mucha gloria.
1: Sin duda, estoy viendo que el Consejo General del Poder Judicial prepara una respuesta institucional a las injerencias de, de Pedro Sánchez. De lo que están haciendo con el Poder Judicial, cómo están tratando de, de mangonearlo. Ayer en el Congreso, ataques frontales a, a los jueces. Está claro que quieren repetir la fórmula de, de Venezuela. El asalto del Poder Judicial, el asalto de los medios ya lo han hecho, el asalto del IBEX 35 ya lo tienen controlado. Y ya no sé qué le queda si lo asalto también a bueno a la Guardia Civil que han purgado, la Policía Nacional, al Ejército.
0: Bueno, en el caso del Ibex, el Ibex, eh, el dinero no tiene sentimientos, tiene intereses. Y el gran capital, casi siempre, las grandes multinacionales, las grandes empresas, casi siempre están con el que manda. Eso no. Es decir, diga lo que digan los Pablo Iglesias, los zarrapastrosos o el rojerío. El gran capital, al final, en una sociedad como la nuestra, europea, está con el que manda porque. Mmm, una gran parte de la economía española es una economía regulada o que depende del regulador. Entonces, mmm, las tarifas, los que cobran, las eléctricas, todas estas al final, pues tienen que estar bien con el gobierno. Eso por un lado. Por lo que respecta al poder judicial, igual y es un mensaje que es, debería ser compartido por los periodistas. Es a los jueces a los que les corresponde poner pie en pared y decidir hasta dónde se quieren dejar manipular. Es a ellos. Si los jueces, por agradar al poder, por prosperar, por sobrevivir, se adaptan y ceden, serán responsables de lo que hagan. Los jueces tienen una enorme responsabilidad en la España de este momento. La tienen. Y vamos a ver qué es lo que hacen. Los jueces no pueden permanecer, o no deberían, perdón, pueden, claro que pueden, y, y decir, pues, silentes ausentes, mirando para otro lado, cuando ven que sus propias sentencias se convierten en papel mojado, como han hecho muchas veces. Lo hemos visto hasta con el Constitucional. Durante cuántos años en Cataluña se han pasado por el arco de triunfo las sentencias del Constitucional y los jueces no han hecho nada para, para convertir sus sentencias en ejecutorias, por decirlo de alguna manera, en que lleve aparejada una sanción el violar sus normas. A veces me da la impresión de que los jueces son un león con el ratón y tienen tendencia a ser un ratón con el león. Pero vamos a ver, esta es una prueba definitiva para ellos. La independencia del Poder Judicial está ahora en manos de los jueces. Si se dejan manipular, serán manipulados. Y bueno, y, será, y tendrán que dar cuentas cuando llegue el momento, porque no hay mal que 100 años dure. Mira, Javier, por mucho que ahora en las tertulias se diga... No tenemos, no tenemos Pedro Sánchez para, para 10 años. Tenemos para esta legislatura y a lo mejor ni siquiera para la siguiente. Y eso de ahí hay que sacar consecuencias. Y de ahí tiene que sacar el centro derecha, los partidos, los jueces, los periodistas, lo, todo aquel que tenga una, pues, un pequeño, una pequeña ansia de libertad, de ahí tiene que sacar consecuencias. Pues a los jueces les corresponde ahora dar la batalla, impedir que se les manipule, impedir que se les maneje. Porque, oye, en España no hay separación entre el poder ejecutivo y el legislativo. Porque el que gana las elecciones controla los dos poderes. Uh -huh. Pero sí la ha habido hasta ahora con el poder judicial. Entonces es fundamental que se mantenga.
1: ¿Qué vas a hacer por Navidad? ¿Qué te parecen las nuevas restricciones que propone Sanidad? De no poder visitar a nuestros seres queridos que estén lejos, eh, reducción de 10 a 6 personas, más cierres perimetrales. Está, está claro que nos quieren encerrados. Y, y eso es la obligación de ponernos también otra serie de... de... No, lo, no lo voy a comentar aquí porque ya sabes que YouTube, eh, todo el tema relacionado con determinadas palabras en el ámbito médico, nos cierra el canal. Pero si sí me gustaría que comentase el tema de las del tema de, de, de qué vas a hacer en Navidad, cómo lo vais a plantear en
0: familia. No, yo yo en este caso muy pequeño. Es decir, va a ser una reducción, pues bueno, porque no nos haya pasado nada y justo hemos dado, dimos en su momento... Eh, nos hicimos los test estos de antigénicos que funciona muy bien en la Comunidad de Madrid, está muy bien hecho y después nos hicimos las PCR y en uno dimos negativo y en otro positivo entonces hemos pasado ya al confinamiento pero para evitar problemas, y eso yo tengo una familia numerosísima, yo tengo nueve hermanos bueno, tenía nueve hermanos, uno de mis hermanos Pepe murió este año, que ha sido una desgracia terrorífica, pero bueno somos una familia enormemente numerosa pero yo creo que este año no nos vamos a a reunir y respecto a las restricciones no es que qué van a hacer, te lo digo ya van a aplicar o van a intentar, para no asumir el coste, que las comunidades apliquen restricciones muy estrictas en todos los sitios, en toda España. Y cierre de, de establecimientos da por seguro que va a ser completo. Porque se empieza a hablar ya de la tercera ola. Yo no, yo, no, yo no soy un experto en el asunto, no te puedo decir, no sé cómo se transmite esto, no sé qué es lo eficaz y qué es lo que no es eficaz, pero yo creo que viene una nueva un nuevo apretón y serio. Es preocupante, ¿no? Es preocupante. Bueno, es preocupante porque no sabemos nada al respecto. Es decir, fíjate, eh, no hemos sido capaces de determinar hasta qué punto China es responsable, y yo creo que es responsable. Esto no es una, una casualidad. Esto salió de China, es una peste china, y se extendió desde China al resto del mundo, y de una forma vertiginosa. No sabemos, aunque se ha avanzado a gran velocidad con las vacunas, no están todas testadas y no sabemos los efectos que va a tener... Y después eh, se han empezado a aplicar ya en algunos países y no tenemos todavía resultados porque pasarán por lo menos dos o tres meses antes de que tengamos resultados de qué efecto tiene la vacunación en Gran Bretaña, en Canadá y en Estados Unidos y en Rusia, que es donde se está vacunando a la gente. Creo que aquí en España se va a empezar a vacunar en enero y vamos a ver. Es decir, yo, te, yo digo yo, yo no soy un experto en el tema y no puedo opinar sobre el tema, pero hablando de las restricciones tendremos grandes restricciones estas navidades.
1: leo en la portada del mundo que el rey emérito ha hecho un comunicado que no volverá en Navidad por el COVID en España y el mundo y ser personal, todo riesgo. O sea, Si a nosotros el rey emérito nos quiere colar que no vuelve por esas razones, cuando otros países también...
0: Pero bueno, le han mandado. Tú sabes que hay veces... Que... Que fuera. O sea, hay, veces, hay veces que dices lo que piensas y otra vez es lo que te dicen que debes decir. Y al rey, para cubrir en el tema y buscar una... ¿Por qué no es, no es explicable? el rey de España a sus 83 años que son un montón de años ¿eh? lo lógico es que pase la Navidad en su casa no en un boat hotel en, en, eh, ahí en las Chimbambas en los Emiratos por bueno que sea el hotel sí, bueno entonces es lo lógico, lo razonable sí, pero si no hay ¿está, está, ¿está condenado por algo? ¿tiene alguna sentencia por algo? ¿está siendo juzgado por algo? Sí, no, es que está siendo investigado y y en cualquier caso me da igual y entonces para justificar el asunto y que el desgaste no sea mayor pues le han dicho que haga un comunicado y dice, soy persona de alto riesgo oiga, pues será también de alto riesgo allí <risa> digo yo digo, será, es igual de alto riesgo con 83 años en Emiratos que en la zarzuela pero bueno, España es así en este país, como decía y dice mi amigo Alfonso Usía no cabe un tonto más eso, eso está claro. Por cierto, hay más noticias aquí
1: interesantes. La Fiscalía abre una investigación por el chat de militares en el que se hablaba de un golpe de Estado y fusilamiento en el cual falsamente implicaron a Santiago Abascal al principio ni siquiera estaba en ese chat. O sea, cuando ves las colas del hambre que hay en España, cuando ves que nos vamos a la ruina, cuando ves que hay mentiras del gobierno... Y los programas de los progres de Televisión Española no paran de hablarnos de Franco, de este chat de militares retirados, como si fuese
0: esto, importante a día de hoy. No sé. Vamos a ver, como todo, en España no hay ningún riesgo, no existe, de, de involución militar o de golpe militar. Te es, olvides en el tema. Olviden, no existe y no existe... Desde, y lo vimos que desde que ocurrió lo de Tejero, hace un montón de años, existe la más mínima evolución. No hay ningún problema. Tenemos El problema es que les sirve a ellos. Les sirve. Y tú dices, en los, en los programas Progres no, en todas las cadenas de televisión y sobre todo en las cadenas que pagamos los españoles con nuestros impuestos. El caso de televisión española es paradigmático el papel que juega la Televisión Española, no solo con el programa de Cintora, con los televiarios. Eh, les falta solo contaminar los dibujos animados y los espacios meteorológicos, que lo harán, lo terminarán haciendo. Ya verás cómo tendremos en su momento alguien dándonos el parte meteorológico o el pronóstico del tiempo eh, con condicionantes políticos. Entonces, bueno, pues tenemos lo que, lo que nos hemos buscado. Es decir, lo que nos hemos buscado. Ahora, eso es lo que hace más importante tu papel, el mío, el de estado de alarma, el de periodista digital y el de que nos ven. Y repito, es muy sencillo. Entren en una noticia de periodista digital, buscan en los iconos y manden la noticia a sus amigos, a sus conocidos, por, por WhatsApp, por Telegram o como sea. Y con eso contribuyen ustedes a la batalla. Así es, Alfonso Rojo.
1: Muchísimas gracias por vuestro esfuerzo, por vuestra valentía, por esta sinergia con esta alarma, por apoyarnos.
0: Que se me había olvidado, que se me había olvidado y que no puedo... Mira, no es muy popular porque hay mucha gente y supongo que habrá gente muy piadosa, muy católica, muy creyente entre los que nos siguen. Pero este Papa es para darle lo suyo. No sé si te has fijado mm. o has prestado hace unos días que nosotros publicamos con detalle cómo era el, el Belén, el nacimiento. Que el sábado pasado montaron en el Vaticano. Y solo se me ocurre una frase. Es decir, niada colau monta algo parecido. Y está bien que este Papa no haya querido venir a España en todo su, su papado. Porque le caemos mal los españoles, este Papa argentino. Está bien que este Papa mande de repente esos mensajes confusos que no sabe si apoya a los independentistas o a quién apoya. Está bien lo que, está bien que este Papa en el tema de Venezuela se ponga de perfil y no quiera mojarse de verdad contra los malvados. Pero, hombre, que, que el nacimiento, el Belén, exige cierto respeto. Y en el Vaticano, solo te cuento dos detalles. Han colocado un astronauta que entre tú y yo manda cojones y han colocado un musulmán. Y yo estaba pensando, dije yo, pero si esto representa algo que supuestamente ocurre en, en el año cero de nuestra era. Entonces, eh, ¿qué coño pinta el musulmán si la, la huida de, de, de Mahoma a la Meca no ocurre hasta el año hasta el siglo VII? Pues nada, han colocado un musulmán. ¿Por qué han colocado un musulmán en, y un astronauta? El astronauta porque a alguien se le ha ido un verano y el musulmán por ser políticamente correcto. Y después, cuando te fijas en la figura de la Virgen, es como si la hubieran metido en una cárcel. Yo, bueno, la oveja, una de las ovejas, porque a mí me pareció que era una oveja, y ya te digo, ni Ada Colau había hecho una cosa parecida, ni aquellos que salieron en plan magas en, con compromiso en Valencia hubieran hecho algo parecido. Entonces, hombre, está bien, eh, santo padre, pero, por favor, un poco de respeto, pues
1: así es, Alfonso Rojo, yo comparto la opinión. A mí el Papa Argentino no me gusta nada.
0: Y nada, ¿quién, vamos. aquí al, en al, al... España... Que se pregunte la gente, el, los creyentes y no creyentes, ¿por qué no ha venido a España? ¿Por qué no ha hecho un solo viaje a España? ¿Y por qué recibe...? ¿Por qué a un país que ha sido tan importante para la cristiandad, en la historia de la cristiandad, ¿por qué no ha venido? ¿Por qué no ha tenido una sola palabra? ¿Por qué nuestra Iglesia, en plena... Mmm, carnicería del COVID, cuando morían como chinches, no ha tenido, no tuvo el valor nuestros obispos, nuestros arzobispos, de hacer una gran misa funeral en la Sagrada Familia, en Barcelona, porque tenemos el presidente de la Conferencia Episcopal es de allí, como hicieron los franceses en Notre Dame. A mí me da vergüenza, pero bueno. ¿Y por qué recibe, da su primera entrevista
1: a un periodista español a Évole y no a Carlos Herrera, estando Carlos en la bueno. con, con eso se resume todo. Ya está. Pues nada. Dicho. papá que prefiera Evole antes que a nuestro amigo Carlos Herrera, pues ya, ya sabemos lo que hay. Pues muchísimas gracias, Alfonso. Sigan a nuestro querido Alfonso Rojo, Luis Valcarce y toda la redacción de Periodistas Digitales, periodistasdigital.es.com y apóyenlos porque somos muy poquitos en esta batalla y necesitamos todos medios y sobre todo cuando vamos hermanados. O sea, yo cuanto más periodistas digitales haya, mucho mejor. Yo no solo pienso en estado de alarma, cuanto más medios crezcan en contra de este gobierno nos irá a todo mejor porque la travesía por el desierto cuando uno está solo es muchísimo más dura que cuando ve a otros eh, compañeros haciendo la misma labor que tú y a mí eso me, me enorgullece y aquí en Estado de Alarma damos voz a muchísimos medios aunque ellos luego salvo periodista digital pues no nos den medio eh, voz a nosotros no sé por qué será pero bueno muchísimas gracias Alfonso un abrazo fuerte saludo y otra
0: de las líneas de trabajo es también eh, mi, eh, minimizar ese ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del, del gobierno
1: van a garantizar como digo de inmediato
0: No se trata de limitar la libertad de expresión, pero sí se trata de limitar el que se puedan vehicular falsedades, ...a través de los medios de comunicación... ...que hoy son los periódicos, las radios, las televisiones... ...y también las plataformas digitales. Cuando los comunistas han tenido éxito... ...en momentos de excepcionalidad... ...en momentos de crisis... está mucha Podemos, así que seguir trabajando. Muchas gracias.